0: Ich kann mich noch an einen Weihnachtsfest erinnern, wo ich ähm, außersehen beim Altardienst den Wein mit dem Wasser verwechselt habe und dem Fahrer dann Wein über die Hände statt Wasser geschüttet habe.
1: Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt.
0: Ferris, hi. Hi Lisa. <lacht> wir sind zusammen wieder im Studio und wir kommen gerade von einer Party.
1: Wow. Ja, und das, jetzt, das war echt eine Party.
0: Das war eine Party. Wir sind schon den ganzen Tag auf den Beinen und jetzt äh, nehmen wir auch noch eine Podcast-Folge. Wow. Das ist auch mal ungewohnt, ne?
1: Total. Also habe ich noch nie versucht. Wir haben ja auch schon auch ein bisschen Glühwein getrunken, muss man zugeben. Also wenn es unsere Stimme ein bisschen verzögert klingt, dann ist das kein technischer <lacht> Fehler.
0: Genau, wir haben ja auch noch die Reste vom Glühwein ein bisschen zusammengeschüttet und ich glaube, wir stoßen jetzt erstmal an. Cheers. Zum Wohl. Zum Wohl.
1: Hm. Er ist sogar noch heiß, dieser Glühwein.
0: Mhm. Wie viel hattest du denn heute?
1: Oh, ich weiß nicht. Das war ja Glühwein, den wir von unserer ehemaligen Mitarbeiterin, von Anina Steffen, die arbeitet ja jetzt beim elterlichen Betrieb bei Teravinia. Die haben ganz feine Weine und die haben uns mit Wein und eben Glühwein versorgt. Und ich hatte vielleicht, so, es war schon kalt, gell? Ja, so fünf war, Tassen vielleicht.
0: Ja, man musste sich auf jeden Fall die ganze Zeit warm halten, mit etwas äh, Warmen zu trinken. Und zwar haben wir unsere... Xmas oder Christmas, ich weiß nicht, wie man das so Christmas ausspricht. Christmas
1: Experience.
0: Experience Party gefeiert. Willst du nochmal unseren HörerInnen erzählen, was wir da gemacht haben?
1: Ja, die Christmas Experience Party, das ist eine Idee, die ist entstanden zwischen Roberto Del Vecchio, das ist der Geschäftsführer der Autovermietung Herz und mir, wir waren mal im Ausgang, irgendwann im Sommer war das und haben einen lustigen Abend gehabt und gefunden, eigentlich wäre es mal Zeit, eine richtig coole Weihnachtsparty zu machen. Aber eben nicht eine, wo man einfach in ein Restaurant geht und so ein Weihnachtsessen macht, sondern «Lass uns ein Weihnachtsevent machen mit all unseren Kunden und Partnern». Und wir haben ges gesagt, die, eine richtige Weihnachtsparty, die gehört halt in den Wald. Und deswegen mhm. haben wir in Zürich, oberhalb von Zürich, beim Hönkerberg, da gibt es so einen Werkhof, wo Tannenbäume geschnitten werden. Und da haben wir gesagt, da wollen wir es machen, haben die angefragt, die haben gesagt, «Ja klar, äh, ihr könnt einen Platz haben». Und den haben wir jetzt, die haben wir jetzt heute gemacht, die Party. Also wir haben unsere tollsten, genialsten Kunden und Partner mit eingeladen, auch einige Journalisten natürlich. Mhm. Ähm, Herz hat das Gleiche gemacht und so haben wir am Schluss 300 Leute auf Platz gehabt. Ja, es war, ähm, es
0: war recht was los. Also ich finde auch, es war immer recht voll, also aber nicht zu voll.
1: Und, und auch, angenehm. ja, und etwa 80 Kinder waren da. Mhm. Für die haben wir, hast du vielleicht gesehen, Ponyreiten gemacht in den Ja, genau. Der, wie wir in der Schweiz sagen, der Samichlaus, Klaus, also der St. Niklaus mit dem Schmutzliest auch da gewesen.
0: Genau, man konnte, glaube ich, auch ähm, Christbaumkugeln anmalen selber.
1: Genau, Es die, gab
0: eine DJ, es gab äh, Marshmallows zum über der Feuerstelle grillen, also es war richtig.
1: Ja, gutlich. und es gab auch guten Food. Ich weiß nicht, ob du, du hast sicherlich auch was ja, gegessen. Ja, ja, was okay, hast du gegessen?
0: Äh, genau, der René Schudel war eben vor Ort mit seinem Foodtruck und der ist ja bekannt für sein leckeres Essen und da gab es Fleischkäs, Burger und ähm, was hatte ich? Hot Hotdog.
1: Hotdog mit genau. einem speziellen Würsten und es gab und
0: Raclette. Raclette hatte ich auch noch. Ja, ja. Ich
1: hatte nur Raclette, ja. aber das war fein. <lacht> und hast du gesehen, der Foodtruck, das war nicht einfach ein Foodtruck, sondern das war ein umgebautes Feuerwehrauto. Also, ja. Er hat mir das noch gezeigt, die haben da die, eine ganze Küche installiert und der fährt mit dem irgendwo hin, man denkt die Feuerwehr kommt, mhm. da macht er den Laden auf und bestes Essen wird serviert. Genau,
0: schon. ich habe die ganze Zeit halt nach dem Schlauch äh, gesucht, wo der Glühwein <lacht> dann rauskommt, aber <lacht> den habe ich äh, nicht gefunden bis zum Schluss. Nee, dann genau. nicht. Ja, also ich fand es auch, es war, es war sehr, sehr schön. Auch so, ich muss sagen, während dem Event hat es bei mir so ein bisschen irgendwann so Klick gemacht, als ich so diesen meinen Kunden dann geholfen habe, ihren Christbaum einzuladen, wo ich wirklich dachte, wow, das ist ja schon fast irgendwie ein familiärer Moment, wenn man jemand hilft, so seinen Christbaum nach Hause zu transportieren.
1: Ja, weil das, das, ich sehr schön. das war ja noch ein Highlight, dass jeder Kunde oder jede Kundin durfte einen Christbaum nach Hause nehmen. Und das ist schon schön, weil jetzt sind wir eigentlich so gedanklich äh, verbunden mit den Leuten, die haben jetzt die Christbäume bei sich in der Stube und äh, wir haben denen äh, das möglich gemacht.
0: Ja, und ich finde Weihnachten und Storytelling, darum geht es ja hauptsächlich in unserem Podcast hier, ähm, Dass da gibt es so, äh, so viel Futter rund um Weihnachten, Emotionen, Geschichten. Also das lebt ja quasi von Storytelling. Und ich meine, der Christbaum... Das Christbaum besorgen, Christbaum schmücken ist ja auch ein Teil oder davon oder eine Tradition, die wir jetzt irgendwie teilen konnten.
1: Das ist höchst emotional natürlich.
0: Ja, ja. Ich habe auch, vielleicht hast du, hast du das mitbekommen. Ich bin irgendwann, nachdem ich meine Barschichte vorbei hatte, <lacht> bin ich ein bisschen rumge rumgegangen auf dem Festgelände und habe den unseren Kunden die eine oder andere Frage gestellt rund um Weihnachten und es war noch sehr überraschend, äh, wie wenig oder auch viel sie wissen, also es ging um alles mögliche, um Traditionen, manchmal waren es auch Schätzfragen, ganz einfache Sachen rund um Weihnachten und ähm, die Fragen würde ich dir jetzt auch gerne stellen.
1: Oh, okay. Ja.
0: Und dann äh, können wir auch mal reinhören, was unsere Kunden da alle geantwortet haben. Also du musst keine Angst haben, es gibt keine falschen Antworten. Gut, und keine, bin ich beruhigt. Genau. Ähm, und zwar die erste Frage ist, warum feiern wir Weihnachten?
1: Ja, Weihnachten ist natürlich ein christliches Fest. Ich kenne das natürlich bestens, weil vielleicht weißt du es nicht. Ich habe, war früher mal, ich wurde katholisch erzogen und im Kleindorf Dorf am Bodensee, wo ich aufgewachsen bin, war ich auch Ministrant. Das heißt, ich war Messdiener, bin da jeweils in dieser Kirche gewesen und meine Lieblingsmesse, das war die Mitternachtsmesse mhm. am 24. Dezember, weil die Kirche war sonst meistens nur so ein Drittel voll. Und an diesem 24. Dezember abends um 11 ist die losgegangen, also nach dem Weihnachtsfesten sind die Leute in die Kirche gekommen. Wir hatten jeweils nur Kerzen drin, also Kerzenbeleuchtung. Und die Kirche war so voll, einige Leute sind sogar gestanden. Also, es sind Leute in die Kirche gekommen, die genau einmal pro Jahr gekommen sind, nämlich an dem Abend. Und da wurde dann auch das Krippenspiel gezeigt. Und jetzt lenke ich ab von deiner Frage. Ja, aber,
0: nein, aber es ist eine schöne, schöne Story. Aber denkst du, ist die Kirche heute auch noch so voll oder war das nur in deiner Kindheit? Ich
1: glaube, die Kirche ist heute nicht mehr so voll. Äh, mhm. Mag ganz viele Gründe haben, aber ähm, sie ist sicherlich, wenn sie am vollsten ist, dann ist es immer ja, noch am ja. Weihnachten, bin ich mir sicher.
0: Ja, ich kenne das auch so aus meiner Kindheit. Das, Diese, das war auch dunkel oder ist auch heute glaube noch so das. Du warst es ja auf der ist. anderen
1: Seeseite im Friedrichshafen. Genau, genau, genau.
0: Und dass man nur Kerzenschein hatte und ich war ja damals ähm, Ministrantin, als ich klein war. Warst du auch? Ja, du auch. Du ja, ja, Ah, eben. ah okay. Mesti noch. <lacht> Stimmt, ja, wow. genau. Und ich habe ich kann mich noch an einen Weihnachtsfest erinnern, wo ich ähm, aus Versehen beim Altardienst das, den Wein mit dem Wasser verwechselt habe <lacht> und dem Fahrer dann Wein über die Hände statt Wasser geschüttet habe, <lacht> der auch so dran Welch gerochen. hat Und gedacht, äh, das riecht irgendwie komisch, glaube ich, das Falsche gewesen. <lacht> und alle sind äh, alle haben gekichert und müssen sich zusammenreißen, nicht laut zu lachen. Aber ja. Genau, jetzt hören wir mal rein, was unsere Gäste ähm, vor Ort gemeint haben. Warum feiern wir Weihnachten?
1: Gute Frage. Warum? Ja. Weil es so schön ist. Genau. Weil so kalt ist. Äh. Ich habe keine Ahnung der Religion. Habe ich mich auch schon immer gefragt? Ja, ne? Ja, das ist so ein
0: Familienfest. So ein Familienfest, ja, weil äh, dann der, der Jesus ist dann. Was
1: ist denn das Ich bin <lacht> Atheist. Ich bin
0: Atheist. Ihr feiert kein Weihnachten in dem Fall.
1: Doch, doch, wir feiern schon, aber wegen dem Kind. Wegen Jesus Christus, der geboren ist. <lacht> <Ja>. Geburt Christi! <lacht> wow. Ja,
0: also du siehst, es gab alle Antworten. Es gab alles. alles. Aber man muss auch sagen, ich finde diese religiöse Geschichte. Sie ist zwar noch immer in unserem Kopf scheinbar, also sie haben wir nicht vergessen, aber es ist schon so, dass es inzwischen sich ein bisschen geändert hat. Also dass man wegen Kinder, Familie, ja. Familienfest, Fest der Liebe, ich finde, es hat sich schon so ein bisschen geändert inzwischen.
1: Ich glaube, heute wird Weihnachten eben auch nicht mehr nur am, an Weihnachten selbst gefeiert, am 24. oder 25. Dezember, sondern das beginnt viel, viel früher. Also bei mir beginnt Weihnachten immer dann, wenn der Weihnachtsmarkt sich öffnet. Und bei uns mhm. in Baden ist es so, ich wohne gerade neben einem Weihnachtsmarkt, neben dem Wunderdorf hier in Baden, wie das heißt. Und stell dir vor, das öffnet schon Mitte November oder sogar erste Hälfte November. Das heißt, ab dem Augenblick, ab dem ersten Glühwein. Genau, das <lacht> ist es. Der erste Glühwein ist bei mir.
0: Und der letzte. Ja, und der letzte. Und wenn ich
1: den auf meiner Zunge spüre, dann weiß ich, jetzt ist wieder Weihnachten. Obwohl es dann noch sechs Wochen dauert. Aber Ja,
0: ja. ja. Genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, die Ferris erstmal an dich natürlich. Äh, wie heißen die Eltern von Jesus?
1: Ja, das weiß ich natürlich. Joseph und Maria. Josef und Maria.
0: Ja, ich habe mich dann aber gefragt, äh, ist Maria nicht Jungfrau? Also
1: ja, und Ist das, der Josef überhaupt der Vater? Genau, da sind wir jetzt bei einer tiefgründigen Frage, die <lacht> du da aufbringst. Weil das ist wirklich die Frage. Die Jungfrau Maria, es kommt auch genau. in der Bibel dann immer wieder so vor. Aber dann ist da eben dieses Christkind, das dann da in dieser Krippe... Geboren wird, weil die wollen ja irgendwo unterkommen. Die genau. gehen ja hin und her, klopfen überall mhm. an, nie, niemand lässt sie rein und am Schluss bleibt dann nur noch dieser Stall übrig. Mhm. Ähm, und auf Stroh wird dann das Christkind geboren von der Jungfrau Maria. Schon merkwürdig, ja. gell?
0: Ja, und auch diese Vaterrolle wird ja nie, also ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, es wird nicht irgendwie großartig thematisiert. Nein, Josef der Vater ist. Das ist sowas. nicht so ganz klar. Nee, aber auch unsere, unsere Gäste waren da verschiedener Meinung.
1: Maria und Josef.
0: Ist nicht Maria Jungfrau?
1: Jetzt einfach nicht mehr zu sagen, die Familie. Gott <lacht> und Josef. Vater und Eva.
0: Maria und Josef. Ja, sehr gut. Ja, also ich würde sagen, du warst auch richtig, Maria und ja. Josef würde ich jetzt auch ich, ich so Ich habe da
1: äh, den Saigi rausgehört, <lacht> ja. den Gastrounternehmer aus Zürich, der Astra des Astra-Restaurants, der war sich ganz sicher. Maria und Josef, erstaunt ja, jetzt. Ja, nachdem er Saigi... gesagt
0: hat, aber und Eva, aber ich glaube, da waren auch schon ein paar <lacht> Gnübein im Spiel. Ich glaube auch. Wow. Genau. Dann ähm, auch sehr, sehr spannende Frage, und zwar äh, der beliebteste Weihnachtsbaum ist die Nordmantanne. Also das ist so der, der in den meisten Wohnzimmern steht.
1: Der teuerste vor allem. Der, der.
0: teuerste auch, ja. Und ich habe ähm, gefragt, äh, aus welchem Land die Nordmantanne kommt. Was meinst mhm.
1: du? Also wie der Name schon sagt, äh, <lacht> <lacht> die kommt natürlich aus dem Norden. Es wäre mhm. jetzt sehr merkwürdig, wenn die irgendwo von Spanien kommen würde. Also ich tippe jetzt mal Richtung Norden. Äh, ich würde sagen, äh, Finnland ist für mich so ein Weihnachtsland. Mhm, Die mhm. kommt aus Finnland.
0: Okay, schauen wir, was unsere Gäste gesagt haben. Ich schätze
1: Finnland. Aus dem Norden. Norwegen. Nordmantan. Eine den, was ich aus dem Land habe, wo Nordmant geheißen wird. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich es auch nicht. Nordpol. Schweden oder Norwegen. Ich, ich sage, Nordmantan kommt aus Hölz. Äh, Wahrscheinlich aus Skandinavien. Ja. Ich habe einen mitgenommen, ja.
0: <lacht> also äh, du siehst, die, die Gäste waren auch, sind in die gleiche Richtung gegangen wie du mhm. Ich muss aber leider sagen Alle falsch Alle falsche Und
1: jetzt lüftet es, das Geheimnis Genau,
0: sie kommt aus dem Kaukasus
1: Was? Wow ja.
0: Denkt man gar nicht. Wow. Wobei, Kaukasus klingt schon nach großen Bäumen. Ja, das ist viel, so. viel Nadelwäldern. Ja, ja, ich hätte
1: sie jetzt nicht da angesiedelt. Aber ja, da ja. sind wir alle falsch gelegen. Alle falsch, ja. Also aus Hönk. Aus Hönk, das war ja. Das ist eine billige ähm, Antwort. Aber ja, wir ja. waren in Hönk. Deswegen, die Tannen von, von da sind natürlich von da gekommen. Genau,
0: genau. Und die nächste Frage, die dreht sich auch noch um Tannenbäume. Und zwar, wie viele Nadeln sind durchschnittlich an einem Tannenbaum, also an so einem Weihnachtsbaum dran, der so circa 1,70 groß ist. also ist jetzt nicht so super riesig, aber so eine normale
1: Größe. 1,20 groß, ja. 1,70. 1,70, okay, weil äh, ich habe jetzt zu Hause einen Baum, der ist 2,50. Ja, der ist
0: schon sehr groß. Äh, ja,
1: und ich kann dir sagen, es müssen entschuldigung, verdammt viele Nadeln sein, weil mhm. Um, je länger es ja, dauert, desto mehr verliert er ja. Also dann, die Nordmannstahne sollte ja möglichst wenig Nadeln verlieren, vor allem, mhm. wenn man die täglich trinkt. Und ich sage dir, Lisa, die trinkt richtig viel. Ja. Also ich gieße da jeden Tag eine, so eine Thermosflasche Wasser rein und die trinkt und trinkt. Und, aber je mehr sie trinkt, desto weniger Nadeln verliert sie. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sie dann wegnimmt und man schüttelt die, mhm. dann ist der Boden übersät von Nadeln und trotzdem sind immer noch viele Nadeln an der Tanne. Yeah. Folgedessen muss so eine 1,70 Nordmannstanne etwa 5000 Nadeln haben.
0: Okay, guter Tipp. Ähm, schauen wir, was unsere Gäste gesagt haben.
1: Wahrscheinlich schon so eine halbe Million.
0: Ja, 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 ja. Tusig. Tusig.
1: Tusig? Äh, ich sage dreieinhalb der verfolgt du sie sie. 11.000. Nadeln. Mindestens 500.000.
0: Okay. <lacht> eine
1: halbe Million und 5.000. Was genau, war eine Spanne.
0: Genau, du hast jetzt gemeint 5.000, mhm. ne?
1: Aber es sind mehr wahrscheinlich. Also ich lüfte
0: das Geheimnis, es sind
1: 180.000. Wow. Ja. Dann ist äh, der Saigi, war das glaube ich wieder, wie ich gehört habe, der ist gar nicht so schlecht gewesen.
0: Ja, ja, er war sehr, sehr weit noch, ja. er, war, er war mehr als das Doppelte, aber ja sind 180.000. Das sind ja auch brutal viele Nadeln. Ja, sehr also, viele. Und wir könntet ihr eigentlich mal sammeln, alle die von deinem großen Baum runterfallen und dann zum Schluss... Ja. Ich
1: lade dich gerne ein. Ja, <lacht> ja Ersten kann. Januarwoche darfst du kommen und dann machen wir eine Nadelparty.
0: Genau, eine Nadelparty. Das klingt gut.
1: <lacht> Storyradar wird euch präsentiert von Newsradar. Dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten.
0: Genau, dann die nächste Frage. Und zwar, jetzt sind wir in mehr Richtung Weihnachtsgeschäft, Business gegangen, weil natürlich Weihnachten, also ich weiß nicht, ähm, bei uns sieht man das ja auch im Geschäft, es ist immer Ende November, sage ich mal, relativ ruhig und dann fängt der Dezember und plötzlich ist sehr viel los. Plötzlich kommt noch der um die Ecke und die um die Ecke und jeder will noch irgendwas machen. Weihnachten ist eine stressige Zeit und ich meine, das ist auch in den meisten Businesses so, weil das Geschäft läuft dort mhm. stark. Was, was meinst du, Weihnachten ist schon ein... ein
1: ja, Weihnachten, Geschäft. ich sage immer, es gibt ja nach, nach dem Black Friday und Cyber Monday kommt dann eigentlich schon Weihnachten mhm. ähm, und dann das wird das so viel los in den Geschäften ist schon klar, wir haben ja natürlich den Druck, weil ganz viele Leute wissen jetzt, das ist das Fest der Liebe und was mhm. mach, was mache ich, wenn wenn ich jemandem meine Liebe beweisen <lacht> will in der heutigen Welt? Ich mache das über materielle Güter, ganz schlimm, ja. aber es ist halt so und dann schenkt man nicht nur Liebe, sondern eben auch irgendwelche Gegenstände, die im Papier eingepackt sind. Mhm. Ja. Und deswegen sind alle Leute unterwegs, weil die brauchen ihre Geschenke. Mhm. Ich habe den Stress schon lange rausgenommen bei äh, uns in der Familie. Wir schenken einander relativ wenig, also nur ganz, ganz im kleinen Rahmen. Und deswegen bin ich da ziemlich entspannt. Aber wenn ich da mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier spreche, die sind alle busy und unterwegs. Und für die Geschäfte ist es natürlich ein Riesengeschäft nach wie vor. Übrigens ganz spannend, viele meinen ja, man sollte nichts kaufen vor Weihnachten, weil es wird dann im Januar günstiger. Das ist nur für ein Teil Produkte so. Ich habe gerade kürzlich gesehen, dass vor allem Elektronikprodukte mehrheitlich eigentlich schon im Dezember runtergesetzt sind, also mit Discount zu bekommen sind. Man muss also nicht mehr wie früher auf diesen Januar Schlussverkauf warten, mhm. sondern man kann getrost eigentlich schon vor Weihnachten etwas zu einem guten Preis okay, einkaufen.
0: Okay, ja interessant. Also ich muss sagen, jetzt auch so medial gesehen jetzt bei uns, wir machen ja auch viel per für verschiedene Kunden, da da ist es wiederum so, dass wir eher dann eben dadurch, dass so viel los ist, abraten jetzt gerade kurz vor Weihnachten noch irgendwas zu machen, weil die Medien gefühlt schon die Hälfte ist in der Weihnachts ist schon in den Weihnachtsferien. Es sind so viele Themen, Weihnachtsmärkte, Sachen, Geschenktipps. Also die Geschenktipps sind teilweise im Sommer schon konzeptioniert, dass es schwierig ist, dann wirklich noch was reinzubringen.
1: Das ist so, aber was hingegen wieder spannend ist, es kommt dann die Woche nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, und das ist zum Inputen, als zum Geschichtenplatzieren jetzt aus Peer-Sicht eine ganz spannende ja. Zeit, weil da haben viele Medien, die sind mit reduziertem Dienst unterwegs, da sind nicht so viele Leute auf der Redaktion und die suchen Themen, die was mit Weihnachten und Neujahr zu tun haben. Eine spannende Zeit, wo man wirklich coole Geschichten platzieren kann. Man muss natürlich so ein den Dreh rausfinden, wie hänge ich es jetzt auf. Also alles mit den Themen Neujahrsvorsätze, mit den Themen äh, Vorsätze, um gesünder zu leben und so weiter, die funktionieren da nämlich sehr, sehr gut.
0: Ja, man sagt ja auch das Januarloch, oder? Weil Mitte Januar ist so ein bisschen nichts los. Also da ist immer ein guter Zeitpunkt, ja,
1: das die Medien ist mit Themen anzugehen. Ähnlich wie das Sommerloch, da genau. kann man richtig coole Geschichten platzieren.
0: Ja, ich habe auch unsere Kunden und Partner gefragt, ist Weihnachten wichtig in deinem Business? Ähm, ja, schon ja Weihnachten ist eh wichtig
1: ja sehr wir haben viele auch wichtige Kunden eingeladen ja und es ist schön einmal die zu sehen und ein Glas Wein ein Glühwein zu trinken sehr wir schaffen im Einkaufszentrum das ist, äh, wir machen das ganze Jahr nur Weihnachten genau
0: also man sieht
1: <lacht> das ganze Jahr man sieht ja
0: die einen machen das ganze Jahr Weihnachten die anderen sind sich nicht so sicher also, das variiert, glaube ich, ja. ganz klar je nach.
1: Aber Branche. generell, wenn man wenn man so ein bisschen den Storytelling-Faktor anschaut, würde ich viel mehr Unternehmen raten eben sich nicht nur auf diese Weihnachten zu versteifen, weil das Problem ist natürlich, dann habe ich ganz viel Konkurrenz, weil alle machen eigentlich das Gleiche. Ja. Und ich bin von Jahr zu Jahr enttäuscht von der Nicht-Kreativität oder von den mhm. unkreativen Weihnachtsideen, weil alle recyceln nur die Ideen vom letzten Jahr, Marketingideen meine ich jetzt. Ja. Und das ist ganz schön langweilig. Also ich würde da besser mal im Sommer eine richtig coole Sommerpromotion machen äh, oder halt sagen, ich nehme das Frühlingsgeschäft mit, ich mache da was Atypisches, mhm. eben anders sein als alle anderen, weil dann falle ich auch auf.
0: Ja, apropos, wir kriegen ja gerade auch so viele Weihnachtskarten ja. und Weihnachts-E-Mails und Weihnachtspostkarten. Du die alle, Lisa? Ich weiß nicht, ob jetzt was ich weiß jetzt nicht, was ich sagen darf, wer uns jetzt zuhört vielleicht. <lacht> Nein, natürlich, Haben wir wir Hörer, lesen die. HörerInnen uns auch etwas geschickt und das schätzen ja wir natürlich. Also wir finden das natürlich, äh, freue ich mich natürlich, wenn ich immer Weihnachtsgrüße bekomme. Aber es, ist, es fällt dann schon auf, die einen machen irgendwie was Gebrandetes und schicken irgendwie Kuchen oder Kekse. Die anderen machen einfach nur eine Mail. Also die machen sich das Leben, sage ich mal, einfacher, automatisiert irgendwie, mit jeweils dem richtigen Namen davor.
1: Ja, aber Was ich finde es da, ja, aber ehrlich gesagt, ich habe viele Mails jetzt bekommen, wo einfach so steht, liebe Kundinnen und Kunden, mhm. also schon mal eine unpersönliche Anrede und das, das, das Jahr neigt sich wieder dem Ende zu und wie jedes Jahr Gott, äh, <lacht> wünschen wir Ihnen auch dieses Jahr frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Und dann ist unten so ein Christbaum abgebildet aus so einem Eistock-Archiv. Äh, also, ehrlich gesagt, wenn man sowas verschickt, dann besser nichts verschicken. Ja. Weil das geht da rein und da raus. Ich könnte mhm. ja nicht sagen, wer mir das jetzt geschickt hat, aber ich habe ein paar solche bekommen. Wenn schon denn schon besser ein kreatives Weihnachtsvideo machen, wir bieten das ja auch an für ja, unsere Kunden, genau. wo man sagt, man macht etwas Cooles, um aufzufallen.
0: Oder ein Event, so, wir haben ja jetzt ein Event gemacht ja, eigentlich für Christmas unsere Ex Kunden.
1: Ja, und die Christmas Experience, das finde ich äh, genau, viele haben gesagt, ja endlich mal was Witziges zu Weihnachten mhm. ähm, oder man kann wirklich was ganz anderes. Oder, man, oder man,
0: Kundengeschenk, finde ich jetzt, also kann auch was Cooles sein, mhm. also wir haben auch schon coole Sachen bekommen. Ja,
1: ich meine, wir freuen uns ja immer, wenn wir hier äh, äh, jede Menge Alkoholiker und mhm. Und äh, süße, süß warm bekommen auf die, auf die andere Seite. Vielleicht auch besser, erst im Januar was verschicken, weil dann hebt man sich auch wieder ab von den anderen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Beginn des Jahres eine Mail verschicke, dann bin ich schon outstanding von allen anderen. Ja,
0: ja. Aber was, wo wir ja auch mit dem Strom schwimmen, sage ich jetzt mal, ist der Weihnachtsnewsletter. Also, wir verschicken auch einen Weihnachtsnewsletter. Das machen aber auch nicht alle, glaube ich. Also, das ist so, okay, Weihnachtskarte verschicken, aber Weihnachtsnewsletter, wo man wirklich noch nochmal einen Rückblick macht oder einen Ausblick, macht ja. jetzt auch nicht jeder, glaube ich. ich. Ich
1: glaube auch, und bei uns hat der Weihnachtsnewsletter ja immer ein Konzept, weil wir schauen immer, also im Jahr 2023, schauen wir auf die 23 Highlights des letzten Jahres zurück. Findet man übrigens auch auf unserer Website, auf ferrisbühler.com. Ja, wir
0: verlinken das am besten mal in den Shownotes, dann ja. könnt ihr euch das direkt anschauen.
1: Genau, und da sieht man dann ähm, ganz viele Häppchen, was wir alles gemacht haben. Man könnte sich natürlich auch überlegen, einen Adventskalender zu machen, nächstes Jahr super. Super Idee, also muss man machen. Nächstes Jahr 2024, ja, 24 ist, uh. Türchen, kann man jeden Tag auf Social Media. Das ist jetzt
0: ja klar geworden, ja, das ist echt gut.
1: Muss man irgendwas ausspielen, also alle jetzt äh, mitnotieren und möglichst das schon im Oktober beginnen zu machen, weil dann ist der Inhalt auch das gut. Das wird ja
0: ein krasses Weihnachten nächstes Jahr mit 24? 24, Versen, ja.
1: ja, 24 Highlights, 24, wow. 24 Türchen.
0: 2024? Ja. Also, 24.12.
1: <lacht> ja, kann man ganz viel machen. Zahlen sind sehr, sehr machtvoll.
0: Ja, ja. Die 12 vor allem, ne? Ja,
1: oder vier. man nimmt 24 Ideen für einen gesünderen Januar zum Beispiel. Kann man auch damit mhm. arbeiten.
0: Ja, wow. Ähm, ja, jetzt die letzte Frage, die ich, ähm, die ich für dich habe. Wenn du dir ein Weihnachtswunder wünschen könntest für deinen Job, was wäre das? Also, oder in, in deinem Job?
1: In meinem Job. Also, ähm, also
0: außer jetzt das ähm, Budgetziel des Jahres. Ja,
1: ich glaube, ich würde es schön finden, wenn, äh, wenn wir uns ein Weihnachtswunder wünschen könnten, in meinem Job, dass wir vielleicht äh, durch unsere Arbeit, die wir machen, die ja im Wesentlichen äh, aus Storytelling besteht, weil wir erzählen ja tagtäglich Geschichten und wir kommunizieren, wir machen Kommunikation, wir helfen Unternehmen etwas, auszudrücken oder etwas Kompliziertes einfach auszudrücken, damit es alle verstehen. Weihnachtswunder für mich wäre, wenn wir ähm, eine Kommunikation ähm, durch unsere Kommunikation, die wir machen, auf der Welt etwas, das klingt jetzt ganz platt, zum Weltfrieden beitragen können. Aber nein, das war nicht ernst. Eigentlich, wenn vielleicht das, was wir machen auf Unternehmensseiten, also mhm. wo wir eben helfen Unternehmen miteinander, mit ihren Mitarbeitern und den Kunden zu kommunizieren, wenn vielleicht das auch durch die Völker geht und die Leute da wieder miteinander sprechen, viel mehr miteinander kommunizieren können und sehen, wir müssen miteinander sprechen, um eben gemeinsam mhm. an unserer Zukunft zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, wäre ein schönes Weihnachtswunder. Ja,
0: Wunder. das finde ja. ich, finde ich sehr schön gesagt. Also jetzt nicht nur im Marketing die Botschaft an den. Äh an die richtige Zielgruppe zu bringen, sondern, sage ich jetzt mal, über Grenzen hinweg, ja. dass auch, äh, ich meine, es gibt so viele Kriege, dass man miteinander kommuniziert oder lernt zu kommunizieren und das kann man auf allen möglichen Ebenen spielen eigentlich. Ja. Das ist sehr schön. Ich habe auch mal unsere Gäste gefragt, was für sie ein Weihnachtswunder wäre.
1: Ein Weihnachtswunder für meinen Job. Ich glaube, nochmal so ein Weihnachtsfest, wie wir haben, mit ganz viel Glühwein. <lacht> ja, ein Hund! Ein Hund! Ein Cincinnati-Hund! Passt alles so es Mein Weihnachtswunder, dass es schneit. Also, was soll ich mir wünschen? Ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Das ist schön. Arbeiten sind immer gesund, das ist wichtig. Da sollte ein Krieger vorbei sein. Das ist wichtig für die ganze Welt, auch für Business. Also ja.
0: also von Schnee an Weihnachten, viele sind äh, erstaunlicherweise zufrieden. Das, ja. Also, Was heißt erstaunlicherweise, aber wenn du sagst, äh, was ein Weihnachtswunder wünschen und es haben wirklich viele gesagt, sie sind zufrieden. Das ist ja auch,
1: auch schön. Schön, schön. Auch schön. ja. Absolut, finde ich wunderschön.
0: Genau, ja, dann äh, mit meinen Fragen bin ich jetzt schon am Ende. Danke auch an alle äh, Kunden und Partner und Gäste, die äh, mitgemacht haben, hier bei meinen, meinen witzigen Fragen. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ich glaube, wir können auch mal ein paar Weihnachtsgrüße noch raussenden an unsere HörerInnen. Ja,
1: ja. Ähm, nein, mich würde noch was anderes ah, okay. interessieren. Ja. Und zwar, was machst du zwischen Weihnachten und Neujahr? Was, hast du dir was vorgenommen oder sonst einen Vorsatz mhm. für nächstes mhm. Jahr?
0: Ähm, boah, das ist mega schwierig. Also zwischen Weihnachten und Neujahr bin ich Skifahren hauptsächlich. Also ich bin fast... Jeden Tag Skifahren. Ich ja, du bist Tag ja
1: Skilehrerin, genau, was aber, viele nicht wissen. Ja,
0: ja, aber ich gehe auch privat. Ich gehe mit meinem Neffe. Ich bringe ihm dieses Jahr das Skifahren bei wow. zum ersten Mal. Ja, Er ist jetzt sechs. So schön. Genau, und ähm, ja, Bewegung würde ich auch jedem raten zwischen den Feiertagen, weil man sitzt und sitzt und isst und isst und irgendwann hat man gar keinen Spaß mehr dran. Also Bewegung, jeden Tag mal an die frische Luft oder sich ein, sich ein cooles Buch aussuchen und sagen, hey, ich werde jetzt zwischen den Feiertagen oder zwischen bis zum nächsten Jahr jeden Tag zehn Seiten daraus lesen. Meine Kollegin Ingrid hat nämlich gerade mir ein Buch geschenkt, das darum geht, wie man ein Jahr bekommt. Also Ein Ein Jahr. Jahr, also jetzt aufs Business bezogen, ja. aber auch eventuell kann man es auch im Privaten anwenden. Ah,
1: das wird spannend. Und das
0: nehme ich mir auf jeden Fall vor, zwischen den äh, Jahren sozusagen. Sehr schön. Ja, und hast du etwas, äh, ein... Ein, etwas, was du ja, also ich habe mir
1: gesagt, ich will, mir, ich will vielleicht einen Online-Kurs äh, noch machen, mich neu inspirieren mit einem neuen Thema, mhm. zu dem ich noch nicht so viele Berührungspunkte hatte. Und was ich auch weiß, was ich nicht machen werde, was nämlich alle sagen, ja im Januar mache ich dann den Dry January oder wie das so schön heißt. The January. Und, ja, ja, genau. <lacht> Und die Leute, die das sagen, die sind da, sind da meistens total genervt im Januar, weil sie dürfen ja nichts essen, sie müssen jeden Tag ins Fitness gehen, sie dürfen nicht trinken und ich weiß bei mir funktioniert das nicht also ich will da auf persönliche Balance setzen und nicht auf strikte Regeln mhm. und mich auch vermehrt mit dem Thema Achtsamkeit und Digital Detox äh, mhm. auseinandersetzen mhm. weil ich glaube das ist was was ich im nächsten Jahr noch viel mehr vorantreiben will
0: Ja dann freuen wir uns wenn du deine Tipps dann wieder mit uns teilst vielleicht sogar im Podcast vielleicht sehr machen gerne Mach ich eine Achtsamkeitsfolge
1: mache ich aber du hast gesagt wir wollen noch Weihnachtsgrüße raussenden ja natürlich wollen wir euch allen jetzt wunderschöne und vor allem stressfreie, äh, digital-detox-freie <lacht> Weihnachtstage <lacht> wünschen, in denen ihr euch auch Zeit für eure Liebsten nehmen könnt.
0: Ja, in denen Energietanken erholen. Ich finde, jetzt hat man echt viel geleistet vor Weihnachten, auch wie mit unserem Event. Wir schließen dann auch mal die Tür ab jetzt und dann ähm, ja, sehen wir uns nächstes Jahr wieder und hören uns vor allem im Podcast wieder.
1: Genau, und an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön, dass ihr uns über das ganze Jahr treu seid und alle zwei Wochen bei Storyradar mithört oder mitschaut auf YouTube auch neuestens. und wir freuen uns schon riesig aufs neue Jahr.
0: Ja, dann zum Wohl, noch nochmal und ähm,
1: zum Wohl. Bald,
0: bald gibt es den letzten Schluck Glühwein, ja. <lacht> dann ist Weihnachten vorbei.
1: Und dann löschen wir das Licht, weil es <lacht> heute genug spät geworden ist. Genau.
0: also tschüss.
1: Ciao, ciao.